0: Então, já tem um tempo aí que muitas pessoas têm cobrado algumas histórias de mim, né? As pessoas têm falado Ah, porque você toda vez fala que vai fa contar uma história depois em outro PaxCast mas nunca conta, não sei o quê. A verdade é que eu esqueço quais são as histórias que eu prometi contar depois, entendeu? Então, assim, não é que eu estou tipo postergando as histórias, é porque eu não me lembro. Então, ouvintes, por favor, histórias que eu disser assim, ah, ah, um outro PaxCast eu conto. De vez em quando, assim, em alguns momentos, botem as histórias assim nos comentários. Tipo, conta aquelas história de novo, não sei o que, pra eu lembrar, porque eu esqueço de verdade. Mas, eu tava aqui matutando, né, pensando aqui com os meus botões, a respeito do que a gente conversaria hoje, no começo desse pack. e eu lembrei, olha só, por isso que tá frio aqui onde eu moro. Vai chover? Tá bem frio, então provavelmente esse é o motivo. Então, a história que eu prometi contar em outro OpexCast, que eu vou contar neste, é a história de quando a minha amiga pendurou um lençol de cama sujo. Pijama? Não, lençol de cama. Pijama não, lençol.
1: Uma calcinha? Naná, não,
0: lenço... Len... Enfim, sujo, né? Eu não vou dizer do quê. Em cima da minha bateria do Guitar Hero. Mas enfim, estávamos eu e mais duas amigas minhas em minha casa. Elas vieram aqui pra poder a gente conversar, botar o papo em dia. Elas já se mudaram, não moram mais aqui onde eu moro. Então, a gente se vê pouco, né? Então coincidiu delas estarem todas aqui a gente marcou de fazer alguma coisa. Estávamos aqui conversando. Papo vai, papo vem, rindo muito, gente. Elas, principalmente, eu tava... Eu não sou de bebê tanto como a Lari, por exemplo, né, Lari? Um abraço, Lari, inclusive. Não, mas... <risos> Isso é uma difamação. A sua foto das latinhas entrega quem tu és, Lari. Quem vê foto, vê coração. Vê fígado. Eu
2: não bebi aquilo sozinha. Quem
0: vê foto, vê fígado, tá?
2: Minha mãe bebeu mais do que eu aquele dia. Ah.
0: Difamando a tia G. Cocorô, então. Nari Cocorô. É verdade, assim, ela está aqui cometendo um ato de heresia com a Tia G. Shame on you, Lari. Não
3: existe pessoa mais santa que a Tia G.
0: Tia G, imaculada. Imaculada. Que uhum.
3: vergonha
0: A Lari tem que fazer a caminhada da vergonha. Shame. Shame. Então, as minhas amigas estavam bebendo, eu não estava bebendo tanto, mas enfim, elas beberam e elas ficaram alegrinhas, né, tudo mais. Aí eu peguei e falei, poxa, não é prudente que vocês dirijam pra voltarem pra casa. Então, a gente acabou decidindo que ela dormiriam aqui em casa. Aí tem um quarto aqui que é de, de hóspedes, né? Que costumava ser do meu primo que morava comigo. Ele se mudou, então agora fica de hóspedes. Aí elas ficaram, né? Nesse quarto, as duas. Só que elas estavam bem alcoolizadas, né? As duas. É importante ressaltar aqui pra fins legais de sete anos e tudo mais que elas eram maiores de idade continuam sendo maiores de idade porque a pessoa não volta, só envelhece, né? Ninguém fica mais novo. A não
2: ser que seja o Benjamin
3: Button. Esse detalhe do maiores de idade tornou a história interessante. Continue.
0: Uou! <risos> <risos> enfim, vocês dois vocês dois, parem com isso, tá não é o que vocês estão pensando, mas enfim elas foram dormir no meu quarto, no quarto dos fundos lá,
3: no meu quarto, você reparou, né
0: não, não é não,
3: reparou o ato falha o
0: quarto dos fundos, era o quarto dos
1: fundos tô pegando a pipoca aqui com o Michael Jackson para com isso <risos>
0: essa galera gerando encrenca é, eles estão me complicando para, me deixem contar a história, vocês dois a paz sabe dessa história? olha só, vocês estão aqui para participar de um Opexcast Cash, não para acabar com a minha vida afetiva, ok? por favor, <risos> me ajuda
3: a excitação é hilária
0: então, como eu dizia, elas dormiram lá e ok, no quarto de hóspedes, na época, ficava o meu videogame, né, o meu Xbox ficava lá e eu deixava o meu kit do Guitar Hero lá também, porque antes era lá que eu jogava videogame Ok, eu botei tudo num cantinho, ajeitei lá pra elas, ok, elas dormiram, acordei no outro dia, aí a gente tava conversando e tudo mais, não sei o que, elas tinham saído do quarto e tal, a gente tava conversando no corredor enfim, elas já tinham se arrumado e tal, porque elas tinham que sair cedo, aí pronto, né, falaram que deixaram mais ou menos ajeitado o quarto e tudo mais, e aí aconteceu uma situação, elas, foi a parte que foi engraçada de quando elas, a gente tava conversando, né elas chegaram e falaram assim, então, Bururu, é porque uma de nós, né, não vou falar nomes, né claro que não, mas uma delas tinha bebido tanto que ficou, que tipo, durante o sono dela, ela acabou fazendo xixi na cama, <risos> sabe? Porque ela tava bêbada demais pra ir no banheiro. Então ela acabou urinando na cama. Então, a gente é amiga há muito tempo e tal, e ela ficou assim, não com tanta vergonha, como se fosse um, um conhecido e tal, porque a gente é muito próximo. Aí ela falou assim que tinha dado um jeitinho ali e tudo mais, mas ela avisou, né? Pra depois botar pra lavar roupa de cama e tudo mais, enfim. Aí elas saíram, depois de um tempo que a gente continuou conversando e tal, eu fui lá pra ajeitar o quarto, né? Obviamente eu tinha que limpar. Pá, bagunça. Aí eu abri a porta do quarto e eu olhei onde ela tinha colocado o lençol para secar. Ela puxou a minha bateria do Guitar Hero e botou embaixo da janela onde estava batendo sol e ela estendeu o lençol de urina em cima da minha bateria do Guitar Hero. Eu olhei para aquilo. E eu pensei assim, cara, como ela é sortuda. Porque eu não vi isso quando ela tava aqui. Porque se ela tivesse aqui, eu tinha, eu tinha passado <risos> sabão na cara dela, eu usava a cara dela pra esfregar a minha bateria. Pra limpar, sabe porque <risos> Olha, eu olhei aquilo, eu pensei assim, por quê? Porque tem, tem, sabe... Que rude. É, eu achei tão, né? E eu tenho, assim, um, um apego muito grande. Eu, eu cuido muito das minhas coisas, assim, no meu videogame e tudo mais. Eu tenho muito cuidado. Então, quando eu vi aquilo, eu fui, sabe, uma punhalada atravessando o seu coração. Foi mais ou menos isso mesmo, assim. Então... Foi muito triste. Porém, não abalou nossa amizade, tá? Então fica aqui pras pessoas que isso, isso é amizade, tá? Porque se você vê uma coisa dessas e você é uma pessoa que tem cuidado com as suas coisas, tipo aquelas pessoas que emprestam livro, você, tipo, fica com aquela. O livro é seu filho, é um pedaço de você, sabe? Aí quando ele volta com uma orelhinha, você uhum. pensa. Hum, um pedaço de mim morreu agora, sabe? Algo assim. Se você é desse tipo de pessoa, você e tá não. entendendo o que que tá acontecendo, o que que aconteceu comigo naquela época, sabe? Então, eu só queria dizer que eu sou uma amiga muito boa, porque eu não cometi nenhum homicídio, tá? Eu não, 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 não xinguei ela, uh -huh. não fiz nada. Não, que Por dentro, não posso prometer nada, mas, né, já posso dizer que foi um avanço, realmente, eu não ter uh -huh. partido aí pra um crime mesmo, uma coisa mais séria. Mas eu queria saber de vocês também. Vocês já tiveram alguma coisa parecida com isso? Alguma situação?
2: Então, recentemente, inclusive, você contando essa história me lembrou uma coisa.
0: Ah, urinário em alguma coisa sua também lá. Não. Não Não, não lá, tá. foi
2: exatamente <risos> estragar alguma coisa minha, mas foi quase. É a história de amigo vacilão, né? Eu, eu tenho um amigo que ele é a definição de vacilão. Hum. Conheço ele hum. desde criança, desde amigo de infância mesmo. Então, ele chega, chega abriu na geladeira. Sabe aquele amigo assim? Já chega, abre a geladeira, reclama que não tem comida, esse tipo de coisa. Mas eu já tô acostumada. Aí outro dia eu tava na casa dele, a gente jogou RPG e eu ia dormir lá porque eu tava tarde pra voltar pra casa. Fui dormir, ele me pergunta, Ô Larissa, tá com internet boa no celular? E eu tenho um plano de uma operadora que não vou nomear aqui, mas é um plano que só entra por convite que é muito legal, né? Então eu tenho muita internet. Eu tinha eu tinha tipo 10 gigas de internet até o final do mês.
0: Você era tipo o rei do camarote da internet, né?
2: Porra! Pô, tava ostentando, né? Uhum. Ah, eu falei, não, pode usar, tranquilo. O que, que você quer fazer? Ah, eu quero assistir uns trecos no Netflix, que eu tô sem internet aqui em casa. Hum. Posso usar a sua internet? Você roteia pra eu assistir? Eu, beleza. Liguei, passei a senha pra ele e fui dormir. Agora venha comigo. Eu achei que ele fosse assistir, tipo, uns dois episódios de alguma coisa e dormir, porque já tava muito tarde. Era tipo uma às quatro da manhã. Ele vai assistir meia dúzia de coisa, vai dormir, até porque ele sabe que gasta bastante internet Netflix. Uhum. E ele vai desligar a configuração de ficar em HD, né? Eu acordo no outro dia, pego o celular, primeira coisa que eu vejo é a mensagem seu plano de dados está acabando.
0: Cara. Eu olho,
2: ele conseguiu a proeza de gastar nove gigas de internet em uma noite.
0: Uma quase, o resto de noite, né? Pelo que você falou também. <risos> Não era
2: assim? Ele, ele assistiu um, um animação de Spirit, que tinha saído no Netflix, porque sim. Uhum. E 300 episódios de uma série, simples assim. E torrou a minha internet, eu passei o resto do mês, que virou agora. Um celular sem internet por causa disso. Aí eu pergunto pra ele, Eduardo, você gastou tudo isso? Mas você não falou que era só um ou dois para eu assistir? Eu fui assistindo.
0: Ah, tá. Hahaha. <risos> Você não falou. Você não falou que tinha limite. Pô. <risos> Caramba. Então. É porque é meio óbvio, né? Que tem limite. O negócio acaba, não é eterno. Bom né?
2: senso, né? Esse, bom esse
0: senso. é o famoso dá a mão, pega o braço, né? Sim, É o famoso que você empresta a mão. O cara Nossa. já quer o braço inteiro, já quer tudo. Eu rápido. posso assistir
2: um pouquinho? Posso. O cara vira à noite assistindo coisa.
0: É, isso aconteceu comigo também, Lari. Uma vez que uma pessoa me pediu pra poder eu rotear. Porque me pediram, na verdade, pra ela vir aqui em casa pra poder upar uns, uns documentos, uns arquivos, né? Porque tava sem internet em casa e tudo mais. Aí chegou aqui em casa e tava sem também. Aqui em casa caiu a internet, deu uma uhum. louca, caiu também. Aí o que, que eu fiz? Era uma questão de vida ou morte, né, pra pessoa na, na situação. Então eu peguei e falei: não, ok, então vamos fazer o seguinte. Já que o meu plano, eu tenho o um plano de 3G e da, da pessoa não era, era, era por crédito e tudo mais, não tinha tanta banda pra poder upar. Eu falei: pode usar o meu, não vai mais. Não Matar, upar uns documentozinhos, né? Não vai quebrar. Pois quando eu fui ver o que que era, era, não era tipo três páginas de documentos, era tipo 50 páginas de documentos, 55 quase, sabe? Era um monte. Aí quando terminou tudo apareceu... Mas pelo
2: uma... menos era vida ou morte.
0: Não, mas aí apareceu a mensagem... Não, pô, mas é a mesma coisa, a pessoa podia ter me falado, tipo, não, não é dois documentos, sabe? Tipo, é 50 documentos, vai, vai gastar a sua banda de 3G. Tanto que gastou, depois uhum. que eu acabei, assim, no final do dia eu recebi a mensagem... Você excedeu o limite da sua. Eu olhei assim e falei. Hum. Hum, Sim. Que legal. Sabe? Muito bom.
2: É, foi mais ou menos minha reação. Que legal. <risos>
0: nossa, obrigada. Esses amigos, não sejam esses esse, amigos.
2: Esse mesmo amigo, em quase 15 anos de amizade, ele me deu dois presentes na vida. Só que, na verdade, ele só me deu um. Porque um deles era um jogo. Ele comprou um jogo, pirata, na época. Ele viu, ele falou, nossa, que jogo legal. Eu vou dar de presente pra Larissa. Comprou o jogo. Aí, ele viu que a capa era muito legal. E um primo dele tinha o Xbox. O jogo era pra Xbox. Aí ele jogou o jogo e gostou do jogo. Aí ele virou pra mim: Olari, eu tinha comprado um jogo pra você, mas eu gostei dele, então vai ficar pra mim, tá? esse foi o primeiro presente Lara, dele você já
0: pensou em rever amizades?
2: é que agora já passou tanto tempo que eu já aceitei, ah, aí o segundo presente, um dia do nada ele aparece aqui em casa, A Larissa, tem um presente e me dá dois, dois duas revistas em quadrinhos muito boas, inclusive chamada Planetary, eu, ele me entregou eu, o que que é isso aqui? por que que você tá me dando isso? ele não, é, é porque eu tô te dando de presente, não posso te dar um presente? tá, o que que você fez pra você conseguir isso aí? é que tava 2 reais na banca e eu já tinha só que eu tinha que comprar pra alguém aí você
0: ganhou ele pelo menos ele lembrou de você nesse caso
2: sim, pelo menos, foi uma evolução
0: né? não, não precisava tacar na cara, né, tipo ah, tava dois reais, enfim, se fosse cinco talvez eu não teria comprado depois
2: de 13 anos de amizade, ele resolveu me dar um presente de dois reais, olha que evolução <risos>
0: E o Ancinho 27, vocês têm um, algum amigo que já aprontou com vocês? Então
3: tem uma. Só que não é de amigo vacilão, não. Porque quando eu fiquei sabendo da cagada, já tinha sido. Já
0: não era mais
2: amigo.
3: Resolvida. Ele já tinha desfeito a, a cagada. Que eu emprestei, ele tava querendo ler um livro e eu tinha esse livro, né? Eu falei, ah, eu empresto pra você, pô, já li, é muito bom, não sei o que. Aí, emprestei pra ele. Beleza. Aí passou o tempo, não sei o que. E de repente do nada, aí, não, vamos lá na livraria, não sei, que, não, sei que, não sei o que. Beleza, vamos lá. Aí chega lá, não sei o que, aí ele compra o um livro. O mesmo livro que eu emprestei para ele, ele compra assim, não sei o que, eu falei, ah, você gostou, né, não sei o que, não sei o que. Aí ele comprou, virou e entregou na minha mão. tô Eu falei, não tô entendendo. Aí ele falou, não, o que que aconteceu? Eu tava com o seu livro na mochila. Aí, o que que aconteceu? Peguei uma chuva. O livro sopou, embolorou, extra... Já, o livro deu PT. Aí eu não tava com cara pra te <risos> de devolver o livro tudo zoado, eu te comprei um novo. Então, foi, desculpa aí. Eu falei, tá bom, tá bom. É, foi, foi, aí, a única coisa que é,
0: pelo menos ele resolveu. Ele resolveu o problema. Ele
2: resolveu, pelo menos... Ele ele não falou. Ah, não, você falou que podia usar, pelo menos. É.
3: <risos> eu usei ele pra, pra limpar o chão, né? Você
0: não, falou, você não falou que era pra eu ter cuidado, uhum. sabe? Você
3: só falou que eu podia ler. É, mas foi isso
0: aí. Eu aceitei amigos muito gente boas então Você
2: vê? Devia ter feito amigo assim.
0: Pois é, Lari, reveja suas amizades.
2: Ah, agora já, já passou. Não dá mais. Não dá mais tempo. Tá tudo
0: bem agora, né? Tá tudo bem.
1: Tudo bem. É, já
2: aceitei. Já acostumei.
0: Você tá, tá, tá na paz, Lari? Tá tudo bem? Eu, eu tô, eu tô. Eu tô. Você tá tranquila apesar de tudo. Eu também tô tranquila apesar de tudo. Então, vamos, vamos aproveitar dessa tranquilidade e começar o nosso Pegs Cash na paz, né? Uhum. O que é bem estranho, aqui no Pegs Cash a gente começar com tanta calmaria. A
2: calmaria antes da tempestade.
0: Olá, jovens! Bem-vindos a mais uma PEX CASH! Eu sou a Bururu e eu estou aqui hoje com o Ansem.
3: Eu subi mais um degrau da fama.
0: Com o Mr. 27. Oi! E com a Lari. Oi! Que saudade! Lari, uma visita praticamente aqui no PEX CASH, né? Uma turista. Queremos você aqui, Lari.
3: Uma convidada.
0: Temos convidados que aparecem com mais frequência. Eu sou uma menina
2: responsável, desculpa!
0: Ah, tá. Ainda taca na nossa cara que ela tem uma vida e a gente não, sabe? Eu saiba você, <risos> Lari. Que. Enfim. Então.
3: <risos> Estou começando a achar que o amigo vacilão da história não era o amigo da Nari não, é... é outro lado da história não...
0: Talvez, né, seja, olha aí o plot twist chegando, mas tudo bem Essa semana estamos aqui para poder fazer a parte 2 das Ilhas de One Piece Mas antes de mais nada, nós vamos para a leitura dos e-mails
4: Estamos aqui na parte de e-mails e fanarts do Opex Cash dessa semana, esse Opex Cash maravilhoso. E eu estou aqui com o Ansem. E aí, pessoal, tudo belezinha? Tranquilo, tranquilo?
3: Uhum.
4: E, Ansem, antes da gente chegar aqui nas nossas queridas fanarts, nós temos o quê? Se nós temos aqueles recados padrões?
3: E os recados padrões começando, é claro, por curtam a gente sigam a gente nas redes sociais, como Facebook, Twitter, Skype, sei lá, WhatsApp, tudo que tiver... <risos> Vocês curtem, compartilhem, dê nota pra gente e por falar nota. Vocês também podem assinar e avaliar a gente no iTunes, olha só, dando as 5 estrelinhas mínimas que tem pra, pra, poder, pra avaliação, é o mínimo que tem as 5 estrelas, você avalia lá e, e assina o um feed para receber o podcast semanalmente e o Pauta Secreta também, sem precisar baixar e se preocupar com nada, certo?
4: Exatamente, assim. E se você quiser pular os e-mails pra ferir o nosso coração, é só você pular 22 minutos e 11 signos E voltando aqui então Fanarts Ansem, nós temos algumas Fanarts essa semana, começando aqui pelo Jonas Deusdará. ele manda A mãe Bururu e as crianças Do lar das teorias Ela tá controlando ali a gente né, Com as teorias loucas, vinte e Que
3: só o Pex consegue ter né? Sim, sim, inclusive ela tá até com um óculosinho E parece que um pirulitinho ali na boca E também que nos enviou Também foi o Mário Souza Ele mandou a Bururu Olha só que legal.
4: Desenho aí, né? Com um
3: brilhinho no olho. Muito bom, muito bom. Foi bem legal mesmo. Quem mais enviou?
4: Tiago Moreira ele mandou como achar o 27 se o 27 se perder em público. A gente já sabe como como achar ele, né?
3: É, tá ali. É só vocês seguirem essa dica.
4: Só falar ali de teoria que o 27 aparece
3: louco. Gritando, exatamente. Outra pessoa que mandou para a gente, uma fanart, foi o Roberto Suzy. Ele mandou um paruque com um prato de comida na cabeça. Exatamente. Cara, foi por aí. <risos> Ha <laughs> ha vocês podem ver ali, inclusive o barulho que tá no banheiro né, vocês repararam?
4: É, foi por aí foi por aí, é mais ou menos isso <risos> o Elton Tafarel também mandou aqui pra gente o 27 Leão da MGM foi né, referente ao Opex Cash passado, que o 27 deu um rugido ali, muito másculo, né
3: sim, sim, não, e fora que ele comentou, né qual que eu sou, eles perguntaram pra ele, qual que o seu signo ele falou, aí ah, eu Arei, ele colocou ele com a armadura de leão,
4: exatamente
3: e ele, <risos> muito
4: bom muito másculo, muito másculo e a gente recebeu até falando nisso de Leão da MGM, nós recebemos um vídeo.
3: Olha só. De quem foi, assim? Foi enviado por José Marcos Malardi. Vídeo teu nome é de 27 Leão da MGM. Tá aí o link, vocês vejam.
4: Uma montagenzinha do, do momento da do <risos> Cash com o Rufi rindo ali loucamente, né? Muito bom. Muito obrigado, José Marcos. A gente adora receber vídeos também, viu? Quem quiser fazer aí fanarts for em forma de vídeo, só mandar pra gente, chupa no YouTube, manda pra gente que a gente aceita e adora.
3: Exatamente.
4: E, assim, falando em e-mails, a gente recebeu também textos aqui, né? Recebemos nessa semana imagens, vídeos e
3: textos. Texto, história que legal. Fechou o ciclo.
4: Fechou o ciclo. E começando aqui, a gente recebeu um e-mail da Helena, lá de Santa Cataralhas.
3: Sim, lá do Sul. Lá do
4: Sul, ela mandou o seguinte, Oi, Opex, eu me chamo Helena, moro em Santa Catarina e sou estudante de enfermagem e amante de história. Olha só, legal. Muito bom. Muito bom, a história é legal. E ela disse o seguinte, so Sobre o último Opex Cash, tem um livro sobre piratas, onde consta uma curiosidade interessante sobre o Edward Lowe. Ele tinha uma filha que ele abandonou na Inglaterra logo antes de ir para o um mar, porque a esposa dele faleceu no parto, inclusive. Olha só. Aí, no livro diz também que ele se lamentava muito por isso. De dia ele era vida louca, mais bruxo que o Harry Potter, e de noite ele chorava por causa da filha. Olha só. Ela até brinca que ela fala que ela acha que ele é de gêmeos. Ei, que preconceito é esse com gêmeos? <risos> Signum, um, tem um abordado no último cast que a gente tinha um especialista, né? O...
3: Sim, sim, foi mu e muito importante, por sinal no último
4: cast É, o Keller ali, especialista nisso Ela segue aqui pra terminar o e-mail dela falando parabéns pelo cast e paguem um salgado pro Caio pra ele ter que editar 30 minutos de intro, verdade Aceito, coxinhas
3: Nossa, sério, quando eu, quando eu tava ouvindo o cast pronto já, eu, eu, eu tava chorando sangue já, eu falei, meu Deus e eles conversando, conversando, né? Eu, aí, aí quando eu não lembro, acho que foi vo você comentou já tem 30 minutos de introdução, já até. Esquecido qual era o tema do Cash. É. Foi louco, <risos> Mas foi muito bom mas, ficou bom, mas ficou bom.
4: E o próximo e-mail que a gente tem, é, assim, é de, quem, de quem? O próximo e-mail é de ninguém mais. Ninguém menos que Maxwell. De onde? Ele não falou de onde, né?
3: Não, ele é de lugar nenhum, aquela cabeça gigantesca lá do Guardiões do Galáxia. É. Né, fica aí a referência. Ou pode ser também a casa do Coragem com o Covarde, né? Exatamente. Outra ótima referência. <risos> é, pode ser. Ele diz aqui: Olá, vi uma postagem no Reddit, mas não vi os fansubs brasileiros comentarem acerca do assunto. É algo bem interessante sobre essa saga do mangá. O Al Capone... A referência real do Bege foi enterrado em um cemitério chamado Monte Carmel. Olha. Isso pode sugerir que ele vai morrer nessa luta com a Big Mom, ou pode ser simplesmente um easter egg do Oda, mas não deixa de ser algo interessante a ser debatido. Curioso, hein? É, é um fato que a gente não sabia mesmo, né? Cara! Muito bem acrescentado e a curiosidade é muito interessante. A gente pode até debater isso num outro um pauta secreta, quem sabe? Não sei. Uma
4: coisa que a gente fica meio na dúvida assim é que, pelo que a gente pegou do último mangá, o pé já tá com meio pé na cova, né? É.
3: Depois de tomar um, um tapa no pé do ouvido da Big Mom ali, igual o Mr. 27 falou, One Punch Big Mom ali, é. já ficou todo largado no chão lá. Então, não possa acontecer
4: isso mesmo, hein? Não tá inteiro, né? Então, sei lá, né? As coisas estão caminhando um pouco pra esse caminho aí. Pode ser que aconteça e o Maxwell tenha cantado uma pedra legal aí. Ele e o Reddit, né? Como ele deu os créditos aí pro Reddit, né?
3: Sim, sim, sim. Mas muito bem apontado, Maxwell. Valeu mesmo. Pois é, eu gostei bastante E foi isso, o e-mail dele E eu acho que os e-mails acabaram Ou temos algum outro escondido Mas aí Não
4: Acabou por essa semana, Ansem E, pessoal
3: Tava tão bom Tava <risos> tão bom,
4: né E vocês já sabem, se vocês quiserem mandar e-mail pra gente A gente tem que mandar e-mail pra onde, Ansem?
3: Muito fácil, é só vocês mandarem para Contato.com.br Exatamente, cara É só mandar
4: lá, você manda ó, Idade, local e o teu nome né Porque a gente exige essas três informações você mandar a gente você corre um risco muito grande, um risco, um perigo de ser lido
3: aqui no, no Apex Cash na próxima semana, não é isso? Exatamente. Mandem também fanarts desse cache que vocês vão ouvir daqui a pouco. O conteúdo principal, mande imagens, fanarts, textos, e-mails, tudo que vocês quiserem. Para isso que a gente já falou, e
4: é isso. E é isso, gente. Até mais, semana que vem a gente volta. Fique agora com o tema principal. Falou! Falou!
2: está ouvindo o OpexCast, um podcast sobre One Piece feito por fãs para fãs.
0: de volta com o tema principal do Apex Cast estamos aqui para fazer essa maravilhosa parte 2 do cast de ilhas de One Piece. A primeira parte foi exclusivamente dedicada ao East Blue que é uma região do, dos oceanos de One Piece que tem muita informação, a gente tem muita coisa lá envolvendo as ilhas, então precisamos prestar mais atenção nelas e tudo mais, por isso foi dedicado apenas uma parte para ele e na parte 2 nós estamos aqui para ver os outros blues, o West Blue, o South Blue e qual é o outro que eu me perdi? O North Blue, né? Me perdi nos <risos> Blues aqui agora, fiquei. Tem até as pistas de Blue também, que é desenho também Você antigo, tá bem, Mas, Você tá bem? Não sei, Lari, não sei. Tô meio confusa. sei
3: que você tá falando de música já.
0: <risos> é o ódio no coração. Talvez eu esteja, Ansem. Eu não vou, não vou negar. Mas então, se você quiser conferir a parte 1, caso ainda não tenha escutado, tá aqui no Corpo do Apex Cash. É só clicar lá e ouvir em seguida e começar a sua maratona de Apex Cash, Melhor maratona de todas. Sim. Então vamos começando pelo West Blue, Ansem.
3: Vamos seguir viagem. Então, West Blue, né? a primeira ilha que tem... Temos é Ohara.
2: Vamos começar com o tapa na cara mesmo? E
3: já, é um tapa na cara de mão aberta, pra machucar e humilhar. <risos> Ohara é uma ilha que é localizada no Xiblu, né, como estamos falando dele. Ela era habitada quase que exclusivamente por arqueólogos, né, que estudavam línguas antigas, escrituras e civilizações, coisas do tipo onde ah, a nossa amada Nicorobin
0: Nikoro nasceu. Maravilhosa, maravilhosa. É.
3: Maravilhosa Querida,
0: um, olha só um arraso Mais ou menos, vai. Fique mais na sua, ué, você Ué, Fique... ué
3: o Baruque tá aqui?
2: <risos> a Larry, ela, a Larry, ela... Eu não participo o suficiente ah, pra falar isso, né? <risos> o tá a
0: Lara mesmo sabia. se zoou já, tá vendo? Não precisa, enfim Mas sim, 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 assim, continue
3: Então, é... e essa ilha foi comple... Infelizmente foi completamente destruída Pelo Buster Call a geografia dela. Ohara era conhecida pela sua árvore do conhecimento, uma árvore gigantesca que hoje era a sede né, do, do, do estudo, né? Eles guardavam tudo lá dentro. Você está
1: falando que Ohara é o Etebilu? É o quê?
4: <risos> é a
1: árvore do conhecimento.
4: Nossa! É o quê,
1: rapaz?
2: Eu entendi, mas eu preferia não ter entendido.
3: <risos> Continuando, quando eu fui interrompido por essa maluquice, ela é, uma, além de ser uma árvore gigantesca, ela tem mais de 5 mil anos de tinha, né? mais de 5 mil anos de idade e lá no interior, como eu falei, tinha uma mega biblioteca, né? Com coisa de vários... Eu ia falar vários mundos, né? Tô jogando muito Mario. É, tô vendo. <risos> de várias ilhas e, e, outras, e outros lugares, né? Que eles estocavam ali pra poder reter aquele conhecimento, pra poder estudar e conhecer cada vez mais. E ao redor dessa árvore tinha a casa dos habitantes, das pessoas, das pessoas que viviam na ilha, né? E além disso, o era uma ilha muito pequena, fora isso, né? Uma ilha pequenininha, praticamente, né? Só tinha a vilazinha e a árvore no meio, gigantesca.
2: Uhum. Cidadezinha pacata dos nerds.
3: É o quê? Dos nerds. É,
0: aí é a Lari. Você tá
3: demais hoje. Se controle, Lari. A Lari é, do, é jogadora de futebol americano, sabe? Na
0: verdade, eu
2: jogava beisebol.
0: Piorou um pouco, né? Talvez. Você, você, você <risos> rebatia, era isso? Você era rebatedora? Também. Também. Eu era ruim em tudo. Mas, nossa, inclusive um dia eu vou contar as minhas histórias no beisebol. <risos> <risos> dando uma etiqueteia aqui. Olha aí, agora vocês cobrem da Lari também. Cobrem a Lari também as histórias que ela vai contar em outra Eu
2: era a pior jogadora de beisebol do mundo. Eu vou deixar isso aqui.
3: Só me diz uma coisa, era no mesmo nível do, do Chaves e o seu Madruga jogando beisebol?
0: Talvez pior. É, é sério. Nossa senhora. É sério.
3: Cobrem ela, por favor. Eu quero ver essa história.
0: <risos> cobrem, porque a gente quer saber também. E por falar em história, o Hara tem muita história envolvida, né? Com a própria ilha e tudo mais. E tudo que eles tinham lá de conhecimento, enfim. E 27, o que você pode dizer aí que você lembra da história de Ohara? Ele não hein? pode dizer nada porque o governo não deixa. É secreto. Oh, Lari. É. A Lari acabou de acabar, cancelar o Apex Cash esse aqui. Acabou. Não pode falar mais sobre Ohara. Já
1: <risos> danificou <risos> a pauta já. Desculpa. Oharinha. Oh, 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 de oh, <risos> Foi um país durante 5 mil anos. Nossa senhora. 5 mil anos, século perdido Meu Deus Quando a árvore do conhecimento Bilu foi plantada na ilha Não. Durante milênios Durante milênios, estudiosos e arqueólogos Prosperaram por lá Descobrindo fatos da história Estudos que eram permitidos pelo governo mundial
0: Você tá me oh. dizendo que o pessoal de Ohara Era o pessoal responsável por aquela fanpage Do Facebook, fatos curiosos Aquela fatos desconhecidos, então? <risos> era o
1: Discovery Channel
2: Só que era a versão boa dela <risos> Entendi. Aí depois que ela acabou, virou o History Channel de hoje em dia, que só fala de alien.
1: Ou de pessoas peladas. The Ancient Aliens.
0: Ou seja, do Baruque, né? E no tempo, One Piece, a Nico Urubia. Obia.
3: É a Nico vermelhinha, né? É porque
0: você falou Urubia, tipo como se fosse ru de rubro, de... Urubia.
1: <risos> Deixou ele em uma expedição para descobrir mais sobre o século perdido, e acabou conhecendo Jaguar de Saulo. O gigante a ajudou a escapar e foi parar em Ohara, onde se tornou o melhor amigo da filha de Urubia.
2: E depois do governo descobrir que o povo de Ohara estava estudando os poneglives proibidos e o século perdido, né? Foi ordenada a destruição da ilha por meio do Buster Call. Entre os vice-almirantes que foram enviados lá pra coordenar o ataque, tava o Akainu e o Aokiji, um amigo de Sal. O governo, então, deu início à lenda. É,
0: o Kidi conhecia o Sal, né?
2: É, eles se conheciam, né? Uhum. E o governo deu início à lenda de que os nativos de Ohara eram
0: demônios,
3: né? E esse Sal era um bom homem, né? Fica aí a referência. Nossa, fica nossa. Aí, fica aí a referência. Por
0: isso que é melhor ligar pro Sal. <risos> continuando.
1: <risos> <risos> então,
2: continuando.
1: Quero montar Tá, então,
2: eles diziam que a galera de Ohara tava usando o conhecimento proibido pra destruir o mundo, uma vez que vários Poneglyphs contém informações sobre as armas lendárias. Sim. A Nico Robin é a única sobrevivente de Ohara. Uhum. Alguns dos moradores, né, como a gente disse, a Nico Olvia, o Clover e a Nico Hobby. Uma curiosidade sobre Ohara é que a palavra Ohara pode ser uma referência à árvore mais antiga de todas, até onde se tem conhecimento, cujo nome é Rara Essa árvore tem mais de 5 mil anos de idade. É aquele negócio, né, que outro dia vocês comentaram, que várias árvores têm uma importância grande, né, no mundo de vampiros. É
0: verdade.
1: É
2: engraçado ver isso, né? É,
0: mas tem a árvore de Alba. <risos> a gente vai descobrir, Lari, no final de tudo aquele, aquele provérbio famoso daquele poeta Aquela pessoa, aquele intelectual que fala que as árvores são o quê?
2: Vai estar tá escrito lá no Rio Poneglice. Vai estar, tá, que as, as Vai tá árvores... Escrito, o jardineiro é Jesus <risos> e as árvores somos nós.
0: Exatamente. É
2: isso. Matei. Esse é o rio Poneglyph. Partindo pra uma outra ilha, a gente tem aqui a
0: ilha de Ilusia. Ilusia? Sei lá como que fala, acho que é assim. Cast of Illusion, do Mickey. Illusion. É, <risos> deve ser Ilusia ou Ilusia. Ou oh, Ilusia, como vocês quiserem. O reino de Ilu Ilusia. Ilusia. É. <risos> ilusia. Agora é Ilusia. Agora
1: eu quero ver como fala em japonês.
0: Deve ser, deve ser Iru algo Iru assim.
1: Iruxia. Iruxia. Iru
0: Iruxa. Ah, tá Então, o reino de Iruxa é um país localizado no West Blue, que é governado pelo Talassa Lucas. Quem aí lembra quem é Talassa Lucas? Eu quero, eu quero saber quem lembra quem é Talassa Lucas. Eu não
2: faço a menor ideia!
0: Deve ser os, os sertanejo universitário,
1: isso Então, não Talassi se sabe Lucas, muito. hoje à noite.
0: <risos> Perfeito! Ai. Tá lá sem Lucas. Tá lá com Lucas e tá lá sem Lucas, né? Então, não se sabe muito sobre esse país, né? Exceto que ele é afiliado ao governo mundial, até porque o governante dele, o Thalaça Lucas, já fez parte de um conselho mundial. E a gente vê, inclusive, ele falando sobre o Dragon no capítulo 142, tá? Até aqui, se vocês quiserem conferir, tá na descrição. E a gente também sabe de um navio que é pertencente ao reino de Lúcia, que foi visto navegando em direção ao novo conselho mundial que está prestes a acontecer. Talvez a gente veja se vai estar tá lá com o Lucas ou tá lá sem Lucas, né? A gente tem que ver se ele vai estar tá lá no governo mundial, no conselho mundial. Ai, 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 ai. 27 tá assim,
3: tirinhas. Lucas, louco.
0: Ok, recomponha esse 27, assim, aproveita enquanto ele tá respirando e toca o barco. Vamos pra próxima ilha.
3: Por falar em navio, temos um navio gigante que atualmente está localizado no é, Florian Triangle. Triangle. <risos> Que é o Thriller Bark hum,
0: Nossa, você falou tão bonito agora Nari. Obrigado,
3: obrigado
2: <risos> Não pode deixar a Paloma mover seu podcast não, Como hein? qual foi, Lari? Qual o seu problema comigo hoje?
3: Vai levar um pá <risos>
1: na cabeça
3: Ela veio pra causar a discórdia
0: Lari, só tá me complicando
3: vai Foi um pá na cabeça Foi revelado o Brook não é mesmo? Brook contou pra gente isso. E Trillebar costumou que ela, antigamente, ficava no East Blue. Que essa ilha acabou sendo convertida e modificada aos pouquinhos, até que acabou virando um navio pirata e foi rumou para o um Novo Mundo. E o dono desse gigantesco navio Ilha Motherfucker gigante, que tem uma boquinha na entrada, é o Gecko Moria, que era o antigo Shibuki Shibukai. Não é mesmo? É mesmo. Então. E o navio foi seriamente danificado pelos ataques do Moria e do Kuma durante a batalha Contra os chapéus de palha Olha só que coisa E depois da derrota do Morion O navio foi abandonado, né? Que desperdício, né? Pois é E ele foi Se separaram pra pensar Onde foi onde aconteceu Toda a saga, né? De Thriller Bark Como o próprio nome diz Foi focado dentro daquele navio uhum. E aí chega uma hora Que ele é tão grande Que a gente acaba esquecendo Que ele é um navio, né? E se a gente for parar Pra, pra fazer as contas Ela foi a nona ilha Visitada pelos uhum. Mugiwaras, né? Na primeira metade do Da uhum. né, Que é conhecida como Paraíso
0: Sim. E, e uma coisa interessante é que muita gente não lembra que, na verdade, Thriller Bark, por ser uma, um navio-ilha, ele, ou seja, logicamente, ele se movimenta, é, muita gente acha que Thriller Bark sempre esteve no Florian Triangle, né? Quando, na verdade, ela é originada do West Blue. É uma ilha do West Blue, né? Ah, então, é? Então, é interessante isso. Eu mesma, quando tava dando uma pesquisada, eu não tinha reparado isso. Mas é, é do West Blue. Ela foi convertida pra navio-ilha, lá no West Blue, e de lá ela foi levada para o Florian Triangle.
1: O West Blue, onde, onde veio o Shanks, veio o Brook, veio o Capone? Uou! Wow.
0: Sim! E o que, que a gente pode, se. Assim trazer, assim, lembrar a respeito da aparência, da, da, da construção de Thriller Bark. Como que é 27? Você lembra como que era? Já tem um tempo que a gente viu Thriller Bark, né?
1: O que eu lembro é que ele era cercado com uma muralha gigante, um portão estampado com uma boca gigante que abre e fecha. Uou. Quatro correntes conectam a muralha ao mastro acima da mansão. A ilha tem uma parede de pedra interna antiga quebrada, que a circunta junto com torres e um fosso. Meu Deus! É a é, é castlevania é Tem uma mansão uhum. no meio da ilha, cerca por uma floresta morta. Todo navio lembra o de um cenário de filmes de terror, como Drácula ou Frankenstein. Ou Castlevania. E daí, tipo, como teve Holy Cake, também tem uma floresta morta lá. Teu box. O boss vai ser do Sam, mas não estamos falando novo. Então tem a floresta que cobra a maior parte da ilha e abriga muitas das pessoas cujas sombras foram roubadas naquela época. Para que lá possa esconder-se do sol. Uhul. O Soapnam e Chopper se esconderam de céberos nessa floresta e foram encontrados por Ildon, aquele morceguinho lá. A floresta Uhul. também é habitada por vários zumbis estranhos, criados pelo Dr. Hogbeck.
3: Inclusive pelo aquele velhinho que o, o Luffy achou que era um zumbi
2: Aquele maníaco É, o velhinho <risos> com a ferida Tinha o velhinho com a ferida que era um zumbi Mas ele não era um zumbi, coitado E lá também tem o cemitério de Thriller Bark, né? Até porque é um cemitério e fica em Thriller Bark
3: Nada mais justo do que ter esse nome Pô,
0: caramba, parece que a gente tem um Sherlock Holmes aqui,
2: hein? Ah, ah fazer o okay, quê, né? Minha genialidade tem que ser compartilhada. Mas é um cemitério que fica do lado da floresta, né? E a maioria, se não todos os túmulos lá, são ocupados pelos zumbis que foram criados pelo Dr. Hogback. E esses zumbis atacam os intrusos, mas não são muito fortes. São os zumbis que o Luffy acabou com o apocalipse zumbi empurrando ele de volta pra tumba, né? <risos>
0: Foi lá. Pronto, pronto. Volta pra lá. Vai, vai, vai. Dormir.
2: Excelente cena. Ah, empurra de volta. Pronto. Acabou. Apocalipse zumbi. <risos> Chamo o Luffy Depois da derrota do Moria e da queda de Thriller Bark Um monumento em homenagem aos piratas Fumbar Construído por Frank e o Soap enfeitado por Chopper Foi erguido no local em que seus restos mortais foram enterrados Lá, né? Mal bonitinho, assim Que
0: bonitinho
2: Tão bonitinho E também tem a mansão de Thriller Bark, né? Que é uma grande mansão.
3: Uau! Que fica em Thriller Bark. <risos>
2: que fica em Thriller Bark. Como que você adivinhou, Ansem? Eu ia falar isso agora. Você também é um gênio? É
3: sintonia mental aqui. Lembra que a gente tinha os poderes?
2: Ah, é? Esqueci. Faz tanto tempo que eu não venho que eu esqueci dos poderes. <risos> Mas a arquitetura de lá, ela tem bastante semelhança com aquela arquitetura das catedrais góticas, né? E o Hogback viveu nessa mansão até quando o Moria foi derrotado. Uhum.
0: E até é, dentro da, da mansão dessa daí que você tá falando, fica o laboratório do Dr. Hogback, né? O antigo, né? Porque agora o Hogback não tá mais lá. E é lá que tem os quadros também, né? Sim, é verdade. E nesse laboratório aí que ele criava os zumbis, né? Com as sombras que o Moria dava pra
3: ele. Será que foi o... Foi aí que o Copa encomendou os quadros pra colocar lá no castelo, lá no Mario 64? Nossa! Que é outra referência.
0: Caramba. Deve ser. Agora eu vou perder um tempo pensando nisso. Mas então, além disso, tem a mansão do mastro, que é a torre mais alta, fica lá localizada no centro de Thriller Bark. E ela, na verdade, é o Mastro do navio. Né? Mansão do Mastro, né? Vamos lá. É... Continuando o Cherokee Home. Caramba, gente. Nossa senhora, hoje eu tô aqui aprendendo muita coisa mesmo.
3: Elementar. Hoje
0: tá sendo só genialidade. <risos> Os lugares de Thriller Bark tá sendo tudo surpresa pra mim aqui, eu não sabia de nada. Então, Pô? era lá que o Gecko Moria vivia, né? E foi lá também que o Ors né? Ficou mantido durante um tempo, enquanto ele tava congelado num freezer gigante lá, né? Que o Moria ficava lá observando ele, ficava lá... <risos> Parecendo a Dona Neves. Então, além disso, também tem o Jardim das Maravilhas de Perona, né? Um pequeno jardim localizado em uma ponte que conecta a mansão de Thriller Bark à mansão do mastro, e é coberto por árvores, plantas e flores. Essa ponte pertence à Perona... Né? E é habitada pela maioria dos seus zumbis selvagens, né? A gente teve lá também a... o momento em que o Sopinami e Chopper acordaram nesse jardim depois de terem sido derrotados pelo Ryuma. E durante a batalha contra o Orz, olha só que pena, a ponte acabou sendo destruída. Coitada
3: da ponte. E não tem só isso lá, não.
0: Não? Tem mais o que, Ansem? Fala pra mim. Fala pra mim o que mais que tem.
3: Tem o quarto da Perona. Sabia disso?
2: Sério? <risos> Sim. Pera, você vai dizer que é um quarto que é da Perona? Sim. Eu tô muito muito gênia hoje.
0: Esse é o quarto da Perona? Quer dizer então que vai lá, Cavaleiro Zodíaco. É lá que a Perona dorme? <risos> não pode ser.
3: O quê? A Perona dorme lá? Eu nunca teria adivinhado isso. O quê? Não é possível. <risos> Por todos
1: os céus. <risos> <risos>
2: isso só tá melhorando. Tenho
1: certeza que o mito não vai me pegar.
3: Eu tenho certeza que a Perona dormia lá. Weak, <risos> né? O rei do óbvio. Mas então, dentro desse quarto, que ficava no mastro, né, era o quarto dela, que era bem grande e decorado com seus pertences, né, ela para uma princesa, né, fazendo jus à sua alcunha, né, que é a princesa fantasma. Lógico que não era com esse tom fúnebre, mas era a princesa fantasma. <risos> e alguns moradores dali, né, era o Gekomoria, não do quarto da Perona, né, de Trilabark. <risos>
2: Day. Oi, oi. Você tá me traumatizando. De
3: thriller bark em comum todo. Era o Gecko Moria, o Dr. Hogback, o Absalom, a Perona, a Lola... O Samurai Ryuma e o Wars, E dentre outros, etc, etc. Até a Sindri-chan também morava lá.
1: O Scooby-Doo, Dentinho.
3: E
2: o Velho Caferida. Não esqueça do Velho Caferida.
3: É, o Velhinho Caferida lá. O Kuro fechou que era um zumbi.
0: Coitado dele. Muitas pessoinhas Muitas pessoinhas
3: É, o Trevor Belmont também. Ah,
0: Michael Jackson. Né? Enfim. Boa House. <risos> Podemos ir longe com isso aqui. E lá em Thriller Bar, Que tinham vários itens aí que podiam ser encontrados por lá. E 27, qual é um desses itens que você pode encontrar? naquela região ali de Thriller Bark?
1: Eu lembro do primeiro, quando estavam navegando lá, eles acharam um barril que continha um sinalizador vermelho hum. usado para sinalizar o Thriller Bark. Ah. Fica flutuando na entrada do Florian Tribal uhum. esperando por navios que estejam passando pela região. Então, um tipo de um alerta. Quando aberto, o sinalizador é disparado para que a rede fantasma de Perona dê início à vigilância do navio. Esse era um truque inteligente para ter pessoas para Thriller Bark. Hum.
0: Safadinhos! Que item legal! Hum. E e o que mais? E o que mais, Lari? Fale pra mim Fale pra mim, estou curiosa E lá
2: também tinha o
0: sal marinho Purificado, que era o sal Comum,
2: né? Só que ele foi extraído Do mar e purificado, por isso que é Sal marinho e purificado mas ele era muito usado, foi muito usado lá pra derrotar os zumbis, né? Porque como o sal é extraído da água do mar, ele pode cancelar os poderes da Kagekage Kage no Mi, né? Da extração da sombra. A quantidade de sal era proporcional ao tamanho do zumbi, né? Quanto maior zumbi, mais sal precisava. Então, né? É proporcional a esta altura. Caramba,
3: eu acabei de ter <risos> uma iluminação agora. O Pica-Pau é usuário da Kagekage Kage no Mi, porque ele é derrotado com sal. Hã? Lembra que você joga sal na cauda dele e ele derrota? rotado, pica-pau? Ah,
0: é! É verdade, é. ele fica murchinho, ele fica tipo, ó... Oh, perdi. Caramba! Melhor teoria. Então... Talvez o pica-pau seja um usuário perdido da Kagekage Kage no Mi, né? Uns antigos aí. Antes do Moria. Olha só.
2: Ou ele foi criado pelo Moria. Ou pelo usuário antes do Moria. Também. Mas então, mas por causa dessa questão da proporção, não adiantava só jogar, tipo, um punhado de sal na boca do Wars, porque o Wars era gigante, né? Precisou de vários
0: punhados. Muito sal mesmo. E além disso, tinha também um navio de fuga, né? Que foi usado depois que o Moria foi derrotado, né? O Rogue Beck e o Absalom, eles foram vistos escapando de Thriller Bark e carregando o, o Moria junto, né, ele tava lá desacordado é, em um navio menor com as velas negras e o desenho da, de uma Jolly Roger é, com um morceguinho e tal, né. E no começo da saga de Dres Roça, inclusive foi visto um navio bem parecido, né, deixando a base dos piratas Kid olha só que coisa curiosa, tá no capítulo 700 pra quem quiser conferir será que é, será que não é? Cenas dos próximos capítulos.
3: Será que é, será que é? Eu não sei, só sei que eu tenho umas curiosidades pra comentar aqui. Fale, Anson. Bote pra fora tudo que te aflige. Ó, enquanto o Thriller Bark tem o um nome, pode se referir simplesmente a um gênero de filme, de, de ação, tudo, pode também fazer uma referência ao clipe do Michael Jackson, né? Uhum. Aquela música do Thriller. E além disso também, não será que a mansão do Hogback parece bastante a catedral de Notre Dame? Notre Dame. Hum, hum, hum. Que
0: bonito, hein? É verdade. Tá a foto aqui, inclusive, tá?
3: Tá aí, ó. Tá aí a imagem.
0: Uhum. E só pra, pra reforçar aqui, o estilo de filme, gênero de filme, história seria suspense, né? Que acho que o Anson acabou falando ação, sem perceber. É suspense, no caso, né? Então, confiram a fotinha da catedral. É bonitinho, parece mesmo. Mas agora, por mais que a gente goste de Thriller Bar, que é hora de seguir viagem, vamos para a próxima ilha, então, 27. Aportar navios! Que
1: ilha é essa? É uma ilha muito conhecida. Muito conhecida. Que apareceu pra baralho uhum. A ilha de Toroa. Toroa? Não se sabe muito sobre esse lugar, exceto que esse é o lar de Byron, um pirata descendente de uma longa linhagem de músicos, que foi capturado na grande line e vendido como escravo. É um daqueles caras lá que tava no leilão humano lá. Uhum. E o cara foi a primeira... Ele ia ser vendido por 550 milhões de berries e foi vendido por 600. Ele tinha o preço do Ace. Um cara que era muito conhecido. Nossa, demais. <risos> Cara, vale, vale mais que o Ruffy Só que Tora fica no este no mesmo lado que a gente já mencionou, que veio o Brook. Uhum. Então quer dizer que... Será que esse lado é o lugar dos músicos? Pode ser. Músicos famosos? Pode ser. Pode
3: ser, pode ser um lugar. Eu nunca ouvi nenhuma música do Capone.
1: Como não? Nunca
3: ouviu a Tarantela? A Tarantela?
2: Mas o Capone, ele não tem graça. Ele, ele... Certeza que ele não sabe cantar, por isso que ele é do mal.
3: Eu nunca ouvi nenhuma música do Shanks. O Shanks? O Shanks só pensa em festa? Não, ele pensa em acabar com a festa pra beber cerveja. É. <risos> <risos>
1: Você já sabe que é festeira
3: esse lugar. Porque piratas não, não entram em festa, eles bebem cerveja. Pois é.
1: E depois
2: de Toroa, né, a gente tem outra ilha super conhecida, mas aí é um pouquinho mais mesmo, que é Lascamp. É, Lascamp é um mar, né, no West Blue. E depois da morte do Barba Branca, piratas foram vistos atacando uma ilha desse mar e a marinha tava tendo um problema pra lidar com eles. Então, na verdade, era uma região.
0: É, por que que Camp entrou nas ilhas de One Piece? Porque, na verdade, uma ilha deste mar, né, apareceu na história. Foi atacada e tudo mais pelos piratas, porém não tem nome, né? Essa ilha não foi, não recebeu nome ainda. Então, tivemos que usar a região ali pra poder identificar. Mas era um território do Barba Branca? Aparentemente,
4: sim. Então tá, né?
2: É engraçado, né? Porque geralmente a gente pensa que os territórios seriam mais no na Grand Line, né? Mas eles tinham territórios também nas, nos blues, né? Os, pelo menos o Barba Branca,
3: né? O Shanks tem território no Jesta também. Ah.
2: Oi?
0: Nossa! Agora eu entendi o blues. Piram, pss, né? Tá, tá indo bem, tamo indo bem. <risos> então, seguindo a viagem, vamos para o país de Kano, o país onde mora o personagem do Mortal Kombat. Não é certo? É isso mesmo? Não é. Não é não. Na verdade, quem mora lá é a família Chinjiao. Como é que é assim? <risos> a geografia do país de Cano lembra o de uma cidade coreana antiga, né? Porque tem construções muito características, né, pelo estilo arquitetônico lá da Coreia, e também tem várias pedras altas, né, em volta da cidade assim. E obviamente, alguns moradores de lá é o Jinjiao, o sai, o boa, galera lá da família Chinjao. E a gente tem uma pequena historiazinha relacionada ao país de Cano que o que a gente sabe é que Cano estava em meio a uma guerra com um outro país, né? E eles estavam tendo problemas pelo fato de que os inimigos deles estavam obtendo as armas por meio do tráfico que o, o, os piratas Don Quixote é, faziam, né? De armas e tudo mais. E aí, o rei lá de Cano confiou à Marinha Rapou a missão de pôr um fim a esse fornecimento de armas, né? Tanto que eles foram parar lá em Dressrosa e tudo mais. E aí, depois que os piratas Don Quixote foram derrotados, a guerra envolvendo o país de Cano acabou. E mais pra frente a gente viu também que o país de Cano tá se preparando pra comparecer ao Conselho Mundial. Olha aí que bacana. E olha só, assim não é você que traz só curiosidades, eu também tenho uma. Olha só que legal. Uhum. Uma curiosidade a respeito do país de Kano é que Kanokuni literalmente significa país das flores em japonês. Que bonitinho. Muito bonitinho. Oh, que fofo. Eu acho que nossa viagem aqui pelo West Blue está chegando ao fim. Vamos agora seguir rumo ao South Blue, onde temos mais algumas ilhas para conhecer. E o que é que a gente tem aí à vista? O que você vê, assim à vista aí?
3: Ó, oh, eu vejo ao longe, né, terra e parece ser o reino de Briss. E a única coisa que a gente sabe desse reino, né, foi quando aquele navio, quando antes de chegar em Jaya ali, estavam os bugueiros estavam navegando e de repente um navio caiu do céu, despencou do céu, né.
1: Madeira. Exatamente. Uhum.
3: Eles foram investigar é, ali, o o navio afundado nos destroços dele E acharam o diário de bordo E viram que ele era de Saint -Bris, né? Uhum. E a única coisa além disso Que a gente sabe é a respeito disso É que esse reino As pessoas usavam resina nos dentes Para preservá-los isso é comentado no capítulo 219.
0: Lá eles observam nas, nas caveiras, no, né, nos crânios do, dos, das pessoas que eram, que estavam os tripulantes que faleceram, que os dentes estavam, tipo, muito bem formadinhos ainda. Em
3: perfeito estado. E aí
0: eu acho que a Robin ou alguém comenta que eles usavam resina nos dentes e tal pra poder preservar. Interessante isso. Bem interessante. E pra quem quiser saber mais a respeito do navio St. Breeze, a gente tem um Apex Cache exclusivamente para navios One Piece. Então confira aqui, também tá Aqui no post é só ouvir, mas eu quero saber 27. Eu quero saber daquela ilha que tem um nome muito legal. Eu gosto muito do nome dessa ilha, a ilha dos
1: Karatecas.
0: Sim, sim, exatamente
1: ah, a ilha Karate uhum. que não é o Tritão. Não é o Tritão. Essa é uma ilha das pessoas que querem dominar qualquer tipo de artes marciais. Costumam visitar. Daí lá tem o único personagem que a gente viu de lá é o Jerry da CP6. Treinou na ilha com o objetivo de dominar a arte do boxe. E agora eu faço uma teoria. Eu tenho certeza que o Jerry era um cara de perna longa. Eu tenho certeza que vai aparecer um cara dessa ilha chamado Tom. Tom. Que vai ter braços longos. Vocês vão ver. Tom,
0: de Tom e Jerry. Aham.
3: Uh -huh. É, vocês vão ver. Tá bom. Uh -huh. Certeza.
0: Tá bom. Certeza,
2: tá certo. Vamos esperar. Então, e a próxima ilha, terra à vista, né? É a Centauria.
3: Essa ilha tem centauros? Talvez. Mentira, acho que não,
2: mas há dois anos o exército revolucionário e um inimigo desconhecido, né, batalharam pelo controle desse país Os revolucionários ganharam, pra variar, os revolucionários são fortes, incríveis
3: Será que esse inimigo desconhecido era a Ó, oh,
2: pode ser, a gente não sabia nada sobre ela na época
0: Fica aí o questionamento só que a guerra é no North Blue, né? É. Eles
3: vendem os serviços deles.
0: Eles atravessaram também os Blues. Então, pelo menos até a Grand Line e tal. Poderia ser da guerra, né? Então, né? O lugar poderia ser perte o território da guerra, alguma coisa assim. E eles batalharam, né? Talvez. Alguma coisa assim por, por posse da, do, do país, né? Não sei. É, possível. E
2: também eles acabavam com guerras por dinheiro e tal. Eles entravam em guerra por dinheiro também. A gente vê naquele. Quando apresenta o Itiji Unish, né? Talvez eles estavam lá como mercenários, mas futuramente o país, né, de Centauria caiu e deixou de existir.
0: Quer dizer, os revolucionários cagaram com o Centauria, <risos> Acabando. Deu ruim do mesmo jeito. Mas aí fica uma teoria, e se os revolucionários usavam Centauria como a antiga base deles, como era com o Talvez pode ter sido, né? Talvez eles sejam itinerantes, assim, tanto como aconteceu com o talvez eles estavam em Centauria, e aí Centauria acabou sendo descoberta, né? foi descoberta e vazaram e eles passaram para outro lugar talvez seja pode ser por isso que eles batalharam né pelo controle não sei eu... enfim é... mas seguindo viagem vamos agora para o reino Torino e algumas pessoas chamam o reino Torino de entre aspas Ilha do tesouro é na verdade essa é uma ilha relativamente pequena né Tem uma árvore enorme no centro olha as árvores aí de novo as árvores fala direito Bruno. somos nós as árvores os arvoredos árvores árvore <risos> e durante time skin o Kuma enviou o Chopper, né, pra lá, pra poder é, passar uns anos lá durante os acontecimentos do Shabon. Parando pra pensar, eu acho que a gente deve ter
2: fã que não conhece as árvores somos nossos, né?
0: Algum ouvinte não conhece, pesquise. Possivelmente não, é. Eu vou tentar achar o vídeo, se eu achar, eu boto aqui na descrição também procurem ali, se não tiver, procurem no YouTube porque eu não encontrei, mas provavelmente eu vou encontrar, é famoso. Então, é, a respeito dos habitantes ali do Reino Torino, a gente sabe que temos habitantes humanos, né, que são em grande maioria pessoas acima do peso, um pouquinho mais gordinhas, que usam coisas, nada mais do que saias feitas com folhas, né, e tradicionais coques presos, assim, em seus cabelos, predominantemente negros. Talvez a gente tenha aí uma, um indício de que Baruki seja dali, né, porque pessoas usando folhas no lugar de assim, semi-nus, né, com cabelo negro, Baruki tem cabelo preto, então... provável. Além disso, os nativos têm um intelecto semelhante ao de um homem das cavernas, não é o Baruque mais. Já deixa pra lá. Baruki não tem intelecto de um homem das cavernas. Então, é, alguns deles, 20 27, 27, presta atenção aqui agora, ó. Alguns deles têm uma tatuagem de olho nos dois braços e, e todos <risos> os adultos parecem usar colares. O que que isso te lembra, 27? Não é a mesma tatuagem. Ah, entendi. Não é a tatuagem
1: padrão. Tem
2: que ser específica.
3: Então é, a tatu... é outra raça dos tatuados, é isso?
1: É os tatuados estilão do... do Capitão do Brook do do Doc Kill Eu tenho certeza que são da mesma ilha. Vocês vão ver. Ah, entendi.
0: Uh -huh. Então, e foi mostrado que esses nativos possuem uma vasta biblioteca de livros também, só que sobre ervas variadas e, pro, e os propósitos medicinais delas, né? O que indica que, apesar das aparências, eles têm muita cultura e muita inteligência avançada, né? Sobre o assunto específico. Então, subestimaram os pobrezinhos ali. Eles, na verdade, são muito... Coitado. Cultos, têm
3: muita cultura. É, o problema é que muitas pessoas subestimam, como no, no mundo... Nosso mundo, né? Subestimam os povos antigos, né? Como é que eles construíram as pirâmides? Como é que fizeram isso, né? Aham. Uhum. Então, Fica aí uma reflexão. Mas, né, vamos falar um pouquinho da história ali, né? Os nativos da ilha foram governados por pássaros gigantes, né? Aqueles pássaros enormes lá, Parecendo o Dodô, né? Dos desenhos animados. Que vivem nessa grande árvore no centro da ilha. E quando o Chopper chegou na ilha, né? Foi perseguido por um tempo pelos nativos, né? Que estavam tentando caçar ele para comerem. Depois o, o, o Chopper conseguiu entender o que estava que acontecendo, porque que os humanos ali estavam brigando com os pássaros e vice-versa, né? E ele apazigou. Ah, esse conflito, né, dos pássaros gigantes ali e dos humanos na ilha, né? Uhum. E depois de receber a mensagem codificada lá do Luffy no jornal, lá o 3D2Y, o um Chopper que tava desesperado pra sair daí ele falou, não, agora é que eu sei que só daqui dois anos, ele voltou pra ele e resolveu estudar naquela biblioteca enorme que tinha também dentro da, da árvore lá, que tinha um conhecimento bem, bem difundido, bem, bem profundo sobre medicina, né? E técnicas de cura, essas coisas, sobre plantas medicinais e tudo do tipo, né, farmacêutica e coisas além. E ele começou a estudar fortemente para ajudar o Luffy futuramente. Uhum. Tem mais uma coisinha aqui, uma curiosidade. Duas curiosidadezinhas. O nome do reino em japonês é Torino Okoku, que é um trocadilho, uma piadinha, né, o Oda gosta de fazer isso, com a palavra Torino Okoku, que significa reino dos pássaros, olha só aqui. Que legal. Que jocoso o senhor Oda. E também, Torino é o nome local da cidade italiana de Turim. Torino. Torino. Não, ela existe? Sim. Não, você for em Turim, você não vai ver caras com folhinhas e pássaros gigantes. Você não vai ver isso.
0: Inclusive, se você tentar andar por lá assim, talvez não seja bem recebido. Já fica a dica. Ah, contar pro Baruch.
3: Nossa, você vai ser bem recebido na cadeia.
0: <risos> de braços abertos
3: pela polícia local, né? É, você vai ser... <risos> exatamente. De braços e cacetetes abertos nas suas costas. <risos> ai, ai, ai.
0: <risos> ok, então vamos para a próxima 27 Me diga quem Quem não Me diga qual a próxima ilha Que iremos ver
1: A próxima é a Baterira Ou Baterila Aquela ilha lá Que o governo mundial Estava revistando Uhum Todas as ilhas na época lá do West Blue e a procura de qualquer sinal do filho do Gold Roger. <risos> Nossa, <me> lembra uma. <risos>
2: o Gold Roger tinha um filho?
1: É, eu lembro disso. Pessoas gritando num corredor. O campeão é filho do Gold Roger. É, isso
3: mesmo. E uns engraçadinhos colando uma plaquinha de evento na TV que tava exibindo o um episódio assim, o campeão é filho do Gold Roger. Você lembra disso também? Eu
1: lembro. Imagina na época que saiu essa notícia, os caras botavam plaquinhas lá pra lá todo mundo. Hum. Desde essa época a gente <risos> Sim. Daí podcast de Rouge Aquela que usa o acelerê e uma florzinha no cabelo. Nossa. Viveu em baterila e deu a luz ao filho do rei dos piratas. Quer dizer que então que o Ace é de lá, mano. Sim. Caraca. Depois do parto, Rouge acabou falecendo devido à sua gravidez estendida. Durante o flashback do Ace, é possível observar que na ilha tem algumas palmeiras e cabanas. Muitas, muito semelhantes ao estilo das ilhas tropicais. E agora eu me pergunto: agora eu vou falar a maior besteira de todas. Ai meu Deus. Será que ela usou hack na gravidez? É. <risos> Ela usou o hack do armamento na gravidez?
2: Deve
0: ter sido, certeza.
3: <risos> gravidez estendida? Ela foi lá e pagou mais alguns meses pra, pra garantir o parto, foi isso?
0: Ela estendeu, tipo, garantia mesmo, sabe? Ela foi lá e pagou extra, foi.
3: Exato. Nossa.
0: <risos> o Ace, quando ele falava sobre baterira, ele falava assim, na minha terra tem palmeiras, onde, onde canta, canta o, sabiá. o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá.
3: As árvores. Eu, eu,
0: sem
2: querer, eu sei esse poema quase inteiro é, é meio triste isso. <risos> Então, podemos seguir? Vamos seguir! Vamos agora trocar de blue! Agora a gente fugiu. Outro blue. Agora é o North Blue. E começando já com outro tapa na cara, né? O antigo reino da Germa. O reino da Germa, também é conhecido como reino da ciência, é o único reino flutuante e vinculado ao governo mundial. Então, a geografia de lá foi mencionada pelo. O reino foi mencionado pela primeira vez pela Reju, que descreveu como uma nação sem terra. É meio que o Kurdistão, né? E posteriormente foi mostrado que o reino é suportado por plataformas que são carregadas por caracóis gigantes, parecidos com o Denemush. Esses caracóis são fortes a ponto de conseguirem escalar a headline. O tamanho do reino varia com relação à quantidade de navios do reino que estão acoplados à plataforma principal. Isso porque as plataformas do reino são individuais, ou seja, podem se juntar e se separar de forma independente e se locomoverem para onde for necessário. Lembra um pouco a cidade do Bioshock Infinity, né? Colúmbia, que tinha o esquema de se separar e se grudar de novo,
3: né? É um Master, de... é o rei dos de Dendemunchinhos.
0: Aqueles caracóis lá seriam me... seriam de
3: Se fosse um jogo de igual Final Fight, ele ia ter a barrinha branca de vida, que ia ser mais forte.
0: Eita, nós. Então, a gente sabe que a Germa tem alguns privilégios, né? A gente sabe que eles usufruem de privilégios, e um deles é ser, vem do fato, né? Provém do fato deles serem é, um país aliado ao governo mundial, né? E isso daí inclui o direito de participar do Conselho Mundial. A família real que governa o reino pode usar a sua influência para poder ordenar a expedição de cartazes de procurados e também podem dar algumas ordens à marinha. Claro que eles não vão mandar a marinha, mas eles têm uma certa influência lá. Pode pedir com educação. É, um pode... Um, um faz-me rir ali, né, enfim. Porém, conforme foi dito pelo próprio Judge, né? as atividades controversas, vamos chamar assim, que a, a guerra tem feito, né, Utiliz ultimamente, tem tomado ultimamente, podem estar tá influenciando na estabilidade deles na, em relação à sociedade com o governo mundial. E, então, não seria uma surpresa caso a Guerma perdesse o direito de comparecer ao Conselho Mundial depois das suas atividades recentes, né? Vulgo, formar uma aliança com uma Yonkou, né? Ou ter a pretensão, né? De formar uma aliança com, a, com uma Yonkou. Tentar,
2: tentar e falhar.
0: Sim, terrivelmente.
3: Certo. Agora eu vou falar um pouquinho de uma localidade em específica, né? No reino da Guerra, e sobre a arquitetura uh. das construções. As principais construções da Guerra se assemelham a um castelo, né? E é muitas estruturas no telhado, tem aquele formato de um AI, sabe? baralho. Né, ele forma aquele formatinho de um cone, assim, tudo, lembrando um aço. Uhum. E as paredes são também curvadas, com exceção das árvores e outras vegetações. Né. Todo o resto do reino aparenta ser esse, ter esse formato né, tanto as pedras quanto os tijolos. E já falando em si do castelo dos Vinsmoke que é o lugar principal né, do reino que é onde fica e reside a família Vinsmoke, composta por cinco torres altas. E tem a bandeira do reino no topo da torre principal. E lembra o castelo do Dr. Willy. <risos>
0: The cat Olha, da onde você foi puxar. Incrível. Referências, referências em todo lugar. O que mais que tem lá, 27?
1: Lá tem a bonita magnânima, a sala do trono. Uma das maiores salas do castelo é a sala do trono.
3: Eu pensei que você ia falar da Ray Ju, quando você falou bonita. Ah, tá,
1: desculpa. <risos> Ansem, supere esse crush, cara. Ray hey, Ju. Decorada com vários itens militares. Atrás do trono fica um grande pássaro de asas abertas. No centro do salão fica uma mesa circular, com cadeiras numeradas para cada Vin Smoke. Ah, bem bem Hitler o negócio.
0: É um salão bonito, né? Bem bonito o salão. Uhum.
3: Com aquelas flâmulas, lembrando. Sim. As flâmulas nazistas, você tá dizendo, é isso?
0: Cheio das referências, né? Um
1: filme de Jenna Jones.
0: Tirando a parte de, da referência nazista, o salão em si é bonito, sabe? A decoração dele, tirando a parte do, do nazismo. É estiloso. É. Fico imaginando no
1: anime, que legal vai ficar.
0: Em bem imponente, assim, um salão bem imponente.
1: Uhum. e lá também tem o quarto do Sandy que é um quarto largo e espaçoso com um grande quadro do, do Judge Judge
0: Sanji adora esse quadro, certeza. Não, o Dia é um cara bem... Ele, ele é bem, assim, ele gosta muito dele mesmo, né? Porque... Ele, ele é bem seguro consigo mesmo, né? Então... No quarto do filho ele bota um quadro imenso, uma autoestima maravilhosa dele. Uhum.
1: Veja o seu papai.
0: E lá também tem o laboratório
2: de soldados, né? Foi aquele lugar onde Sanji viu os clones. No, sub... no subsolo do castelo, né? Ele fica e é lá que os cientistas trabalham. É... Os soldados clonados ficavam dentro da cápsulas, né? O Sanji viu e se assustou e tal. Foi o Niji até que contou pra ele, não foi? Ninja ou Yonji? Não lembro. É o Yonji? É, o Yonji. O, esse laboratório é secreto e apenas os cientistas e membros da família Vinsmolk têm acesso a ele. Uhum. E lá também tem o Calabouço, que foi o lugar onde o Sanji foi preso por seis meses, né? Quando ele era criança, antes da Reju resgatar
0: ele.
3: Uhum. E usava máscara de ferro, fica a referência.
0: ala Leonardo Campo. Também temos a ala hospitalar, que fica um pouco mais afastada do castelo e é onde a Sora, a mãe do Sanji, passou a ficar, né, depois que ela adoeceu. Foi lá que ela passou a viver, passar os dias lá dela, né, enquanto estava adoecida. E também temos o castelo do Yondi, que é uma das torres independentes, né, e é chamado de castelo do Yondi, e é onde ele fica, né, é onde ele mora, passa seu tempo,
3: né. Olha que criativa.
0: Outro
2: que tem pouco ego, né.
0: Mas uma coisa interessante é que a fortaleza dele fica dentro do próprio navio dele, né, da própria plataforma dele. Então desse modo ele pode se conectar e desconectar do navio como a gente viu anteriormente, né? Então as, as torres ficam em, em plataformas aparentemente, né? Se a, a, a do onde fica, eu imagino que a dos outros também fique para que eles possam se desprender quando for necessário. E alguns moradores embora é, seja principalmente a, fam a família Vinsmoke também tem os criados deles, tem os, os soldados clones, tem algumas pessoas que moram lá também, como a, a, aquelas amas que cuidavam da Sora e tudo mais, né? A, as enfermeiras também. Sim. E tem a única assim que a gente consegue lembrar de nome mesmo, é a Cossete, que é aquela garçonete, né? A empregada deles lá, que acabou sendo... sofrendo uma certa situação vergonhosa, né? Vergonhosa a palavra.
2: Inclusive, Cossete é o nome da personagem de Os Miseráveis, tá passando Os Miseráveis em São Paulo, assista, que é mó legal. Referência.
0: Ok, ok. E o que mais, assim E o que mais? Vamos
3: falar um pouco sobre a história, né? Em um passado distante, né? Né, como se fosse uma historinha de.
0: Era uma vez.
3: O reino da Guerra era um império gigantesco que dominava o North Blue. Né? Agora não sabemos como esse poderoso império acabou decaindo tanto A gente não sabe o que, que aconteceu o Que ficou de dominar todo o North Blue Do jeito que é agora E como parte do plano da guerra para se reerguer Judge casou com a Sora e teve cinco filhos Cujos os corpos foram modificados cientificamente Para que crescessem e se tornassem soldados invencíveis Porém, o Sanji não correspondeu às expectativas E Judge acabou prendendo o Sanji em uma cela Quando ele tentou fugir Obteve a permissão do pai, né? de fugir né, que se virasse no mar já que ele considerava ele um, um, um fracasso, né, e para que ele nunca usasse o nome né, do como Vin Smoke de novo né, nunca se identificasse como isso vários anos depois, Judge arranjou um casamento político com, com a Big Mom, não com a Big Mom no caso, né, mas com uma das filhas da Big Mom, mais precisamente com a 35ª filha da Big Mom, a Charlotte Purim, junto com o Sanji né, o seu filho até então foragido uh -huh.
1: da arquitetura do reino de Germa, com castelos, torres, etc, lembra bastante as construções da Europa medieval. Sua arquitetura também é parecida com o do reino de Livnau, também localizado no Norte Blue. A bandeira da Germa tem uma cruz nórdica, muito similar à cruz que parecem várias bandeiras de país nórdico.
0: Então, Lari, vamos seguindo viagem, vamos deixar a Germa
2: para trás. Sim! O próximo ilha que temos aqui é o reino de Livnau. Livnau. Acho que é assim. Vânil. Vânil. Nossa. Monteblank Norland nasceu e foi executado nesse reino. Não se sabe a certo se Livno era aliado do governo mundial, uma vez que o rei disse terceiro, preciso pedir permissão pra Marijoa, antes de entrar na Grand Line. Uhum. Livno apareceu melhor durante o flashback do Viper na saga de Skypiea, né? Uhum. E o reino aparentava ter grandes colinas verdes, com construções com um estilo semelhante ao estilo lá do norte europeu, né? Aparentemente o Rocinante e o esse reino, enquanto viajavam à procura da cura a doença do Long
3: uhum. Aparentemente não, eles visitaram o Oda confirmou isso no SBS Muito bem observado, Ansem Claro, um dos melhores personagens, que mora nesse reino É
0: o favorito do Ansem, assim não vai saber, né Ansem Fala pra mim, me respeita, Bururu
3: me respeita
0: <risos> E em seguida aqui nós temos Mikyot, Mikot Miki, miki enfim, Mik. Enfim. Mikka. Mikô.
3: Mikã. O
0: fato é que esse lugar de nome complexo é um lugar mencionado pelo Fubori, conhecido por nós aqui muito carinhosamente como Fubosta, enquanto estava no Baratier, né? Ele afirmou que o vinho servido no Baratier vinha dessa região. Só que ele acabou sendo corrigido pelo Sanji, né? E a gente não sabe, na verdade, onde que fica esse lugar, esse Mikut. Mik, né? Não dá pra saber. Miku. 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 fala em japonês. Miku. Miku. Meu, os nomes das
2: ilhas do North Blue são os melhores, né? São os mais legais até agora.
0: São complexos, cara. São complexos. São estilosos.
3: Vou te falar outra, hein? Ó, tem uma chamada Spider Miles. Ó, gostou da pronúncia? Chique. Hum, é uma cidade que, nesse lugar, tem uma cidade portuária, localizada no North Blue. E em Spider Miles temos um, alguns lugares de destaque, que é um certo lugar, né, chamado... The pós-de-lixo, olha que coisa, que é basicamente uma área industrializada com, montan com montanhas enormes de lixo e restos de metais. E foi nesse lugar, durante algum tempo, que o Flamingo, né, o nosso amigão, o cara mais gente fina e bonzinha de todos ali, cara bem gente fina mesmo, é, que junto com o seu bano, estabeleceram como um esconderijo, como base, né, dentro de um prédio que eles restauraram. E alguns moradores de destaque dessa área são é os próprios piratas do Quixote, olha que coisa. Uhum.
0: Exatamente, é claro que também tinha tinham pessoas que moravam lá, mas elas não apareceram, então não tem como a gente saber. Então.
3: Por isso que a gente enfatizou em destaque. Me
0: desculpe, assim, Me desculpe.
3: Ah, eu não estou brigando com você, não. Eu só estou... Me
0: senti o pica-pau com o salzinho no rabo agora. Mas eu não estou brigando... <risos> <risos> tudo bem, tudo bem. Porque agora a gente vai falar de um lugar muito legal, porém com uma história bem trágica. Muito branco? Uh. Bem trágica, é verdade. 27, você, você foi milimétrico.
1: Fala de um lugar branco? Uhum. Flevans. Também conhecido como uma cidade branca, Flevans foi um país do norte blue, onde Lau nasceu, famoso pelo seu chumbo branco o lugar de destaque lá? Era o hospital. Um hospital localizado em um casarão branco devido ao chumbo branco. O hospital também funcionava como uma escola para alunos promissores, incluindo o Trafalgar Law, filho do melhor médico do país. Olha só. Uhum. Quando a síndrome do chumbo branco começou a assolar as moradores de Flevans, o hospital ficou carente de equipamentos médicos devido às mortes rápidas e à ausência de apoio de países vizinhos. É. Uhum. Foram meio que não é cercados, mas exilados. Né? Foram
0: postos em
2: quarentena.
3: É. Esse é o termo.
2: E a história de lá é bem triste, né? Porque as pessoas diziam que Flevance parecia ter saído de um conto de fada, né? De inverno. Porque a terra, a árvore, a grama, tudo era branco e era muito bonito, né? Os visitantes nem acreditavam que era real. Porque eles usavam um ferro raro, né um metal raro,
0: que era o chumbo branco. É, porque não era real mesmo, era chumbo, né? É, é, é. Que É Então... <risos>
2: Que foi descoberto debaixo do reino, e daí veio o motivo da coloração diversificada de Flevans, né? Uhum. Depois dessa descoberta, o chumbo passou a ser a principal fonte de renda do país, né? Era raro, eles vendiam pra todo lugar, né? E literalmente todos os produtos produzidos em Flevans tinham como matéria-prima esse
0: chumbo branco, só que daí, né? Uhum. Até que, né, um dia, o governo mundial e a família real descobriram que o chumbo branco era altamente tóxico, só que, porém, visando a continuidade dos Lucros deles, né? Dos mercados e tudo mais, eles optaram por manter esse segredo, porque eles pensaram, ah, isso vai dar nada, não. Vamos manter segredo mesmo. Pra que contar? Vai dar nada, não. É, não vai dar nada. E aí, quando a doença começou a se manifestar em vários moradores de Flevance, já era tarde demais pra poder tentar curar as pessoas que estavam envenenadas. E todo mundo acreditava que se tratava de uma doença transmissível, né? Não só as pessoas dali, mesmo da própria região, como os países de todo o mundo. Todos os lugares ali passaram a tratar aquilo como uma doença transmissível. Então eles negaram a ajuda, né? O auxílio a E o país acabou sendo isolado e posto em uma quarentena que resultou, obviamente, na morte de todo mundo, dos cidadãos todos. E os únicos que sobreviveram foram a família real, aqueles malditos que covardemente é, abandonaram o povo deles, né, durante o momento de crise. E o Ló, tadinho, que passou por todo aquele aperto que a gente já sabe, né, o que que ele passou. o sofreu. Mas tá aí, sobreviveu.
3: E algumas curiosidades... Flevans se assemelha muito à cidade italiana chamada Casale Monteferrato. Eu não sei, a pronúncia provavelmente está errada, mas.
0: Monferrato. Monferrato.
3: Casale Monteferrato, certo? As duas recebem o nome de Cidade Branca Olha, A indústria das duas Girava em torno de exploração e uso de materiais Tóxicos, a cidade de verdade Era amianto, né? E o chumbo branco no caso de Flevas. Flevans é o segundo país na história A ser abandonado por uma família real O primeiro foi o reino de Drum uhum. E também o segundo reino na história A ser destruído, cujo único Sobrevivente foi demonizado e Excluído pelo resto do mundo O primeiro foi o reino de Ohara Que vocês conhecem muito bem
0: Olha só, hein? O Roy e a Robin tem algo em comum. Os dois foram as crianças demônios, né? Da época. Assim. Sim. Foram tidos como algo a ser evitado, né?
2: Aham, uhum, a diferença é que o Lau é mais legal. Ele não é boca miúda. O vai embora. Ah, Lari,
0: não tá fácil. Hoje não tá fácil. <risos> Brincadeira, Robin é legal de vez em quando. <risos> Tudo bem, então vamos pra próxima, 27. Qual a próxima ilha que você tem pra nós, pra gente conhecer aqui? Falando de Lau, é a ilha Hubeck. Foi nessa ilha que há três anos atrás um pirata
1: chamado Diaz Barrows planejava trocar a Opa Opa no Mi com a Marinha em troca de uma grande quantia em dinheiro. Uhum. Hum. E a curiosidade legal dessa ilha é que o nome Hubeck e suas duas ilhas vizinhas Minion e Swallow derivam de navios ingleses que participaram da Batalha de San Juan de Ulua, é isso? Uhum. No qual Francis Drake, inspiração de Oda para criar o Dias yes Drake, comandou a frota inglesa.
3: Sir Francis Drake.
0: Inclusive, olha só que legal, recentemente, muito recentemente mesmo, saiu um Opex Cash com os verdadeiros piratas de One Piece, parte 4, se eu não me engano, em que nós falamos sobre a história é, do Drake Então confiram lá tá? Exatamente, tem uma curiosidadezinha referente a isso aí né? Já tem outra ApexCast pra vocês ouvirem aqui Já tem uma maratona pronta pra todo mundo aí
2: Já estamos construindo a maratona uhum. Próxima ilha que a gente vai aportar navios, né? Uhum. É a ilha de Swallow A principal coisa dessa ilha, e também o diferencial É a montanha com o formato de uma andorinha Coberta por árvores o limite de terra da ilha também assumem a forma de um pássaro uhum. e a história dessa ilha há 13 anos, a ilha deveria servir como base temporária dos piratas Don't Shock, que pretendiam roubar o a opi nome dos piratas Barrel, né, mas o bando sequer chegou a descer na ilha após terem avistado o navio da marinha liderado pelo, pela vice-almirante Tsuru, que havia preparado uma emboscada para prender os piratas através da informação cedida pelo Rocinante uhum. depois de deixar os piratas um Shocked, o LOL foi pra essa ilha e acabou conhecendo Beppo, Bepo, Penguin e Sachi. O LOL protegeu o Bepo, que sofria com as implicâncias de Penguin e Sachi, e depois disso passou a ser seguido pelos três que o consideravam forte. E assim surgiu o bando dos Piratas Hearts. Oh.
0: Ah, que fofo. Pra quem não sabe, essa informação, essa história envolvendo o Bepo, Penguin, Sachi e LOL, saiu no SBS e já não, não tem muito tempo. Tem um, não é um SBS muito antigo, não. É, o Oda explicou direitinho.
2: O LOL, ele se faz de de, de bravo De sério Mas no fundo Ele tem o maior coração mole Por isso que ele é do coração Tá
3: bom Tudo bem Pode ser, Lara. Vem aqui Deixa eu te dar um abraço Na verdade Porque ele é do coração Não é por causa disso não né? Mas tudo bem
0: Finge que <risos> é eu, 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 Meu alma <risos> inocente Que é fingir que é por isso
3: Entendi Na verdade é por causa Do Rocinante Mas tudo bem Vamos continuar, né Eu
0: não quero falar De pedatriz. E a nossa <risos> última parada Deixa eu pegar aqui Dessa nossa viagem Pelas ilhas de One Piece Nossa última parada É a ilha Minion né? E a ilha Minion Minion, ela é composta por várias colinas e uma delas abriga uma cidade fantasma, né? Essa cidade também tem uma mansão lá no topo da colina, onde o diz Barrows e a sua tripulação costumavam usar como esconderijo. Aparentemente, o inverno é, é o clima que predomina lá, porque tá sempre, né, nevoando e tudo mais. Então, sempre que apareceu, pelo menos, né? Ah, sim,
3: Gump. Conte-me uma história. Sim. Foi nessa ilha que o Rocinante colocou em prática o seu plano para roubar a Ope-Ope, que é que estava nas mãos de Dias Barrows. O pai, né, que a gente já sabe, pai do x -Trick. né Depois de fazer com que o LOL come, op, né, ele, na verdade não foi assim, né. Ele pegou o LOL pela boca, abriu e enfiou na garganta do LOL a ope, -Ope né. Fez ele engolir, não comer. Um
0: pouco mais de brutalidade. <risos>
3: é, um pouco mais de brutalidade, né. né? Ele fez o, o... Ele pediu pro... O LOL, né com entregou um bilhete pra ele e pediu né, pra ele entre, entregasse pro primeiro marinheiro que ele encontrasse. Que ali tava contando tudo, né? Que os planos e estratégia do Don Quixote, babababá, ia ferrar com o irmãozinho bonzinho que ele tinha, né? Mas, pela ironia do destino, justo o único marinheiro que ele não podia encontrar e entregar ele entregou. Era o Vergo que tava infiltrado na marinha amando do, do Flamingo, né? E, e o Vergo leu o bilhete, descobriu que era o Rocinante era um trabalho. O foi lá e espancou o assinante e lol, né? E foi assim que o do flamingo é, chegou na ilha e cobriu a ilha com a gaiola, impedindo que qualquer um que soubesse dessa informação, qualquer outra coisa, fugisse de lá.
0: Uhum. E o que mais, 27? O que mais você se lembra sobre essa história? O Dias
1: Drake era bem criancinho, estava não é criancinha, ele era adolescente, né? Hum. E estava do lado de fora da gaiola e conseguiu fugir para a ilha Minion. Algum poder ele deve ter usado, será? E o Rocinante escondeu o Lau dentro do baú e confrontou seu irmão Do Doflamingo. Uma última vez. Depois da morte de Rocinante, Lau conseguiu escapar, aproveitando que Do Doflamingo e seu bando estavam ocupados, defendendo os ataques do navio de Tsuru. Muito triste. É. Né? A
0: história do Lau não é feliz. Pô, oh,
1: mas eu parei pra pensar, hein? Será que o Drake. O Zoro não cortou a gaiola, o Fugitor não cortou a gaiola. Mas o Dias o Drake sabe cortar a gaiola?
0: Não, ah, o Drake ele tava do lado de fora da gaiola já. Ele não foi pego pela gaiola, não. É. Será? Será? Já tá lá. Olha o dedo dele já uhum. no
3: Google. A desconfiança da pessoa. Na verdade, é eu que tava procurando aqui pra ver. Ah,
0: era o <risos> que desconfiança. Geralmente é ele, o Google Boy. Ah, <risos> é.
3: hum. mas eu tenho, eu tenho, eu tive que. Meu, eu não consegui acreditar nesse fato. Ah. É, Cavaleiro do Zodíaco. É, eu tive que verificar.
0: Incrédulo. Pois então nossa viagem agora vai dando uma pausa Vamos parar pra gente comer alguma coisa Vamos parar pra esticar as pernas Porque né, viajamos muito já E vamos deixar o restante das nossas aventuras Pelas ilhas de One Piece Para uma próxima parte, né, para a parte 3 E por enquanto agora vamos deixar Com os nossos queridíssimos pra que eles Participem agora e mandem pra gente o feedback Comentem, mandem e-mails Dizendo o que, que eles acharam desse OpexCast O que, que eles gostaram mais em relação Às ilhas que a gente trouxe, se a gente esqueceu de falar Sobre alguma coisa e se eles têm também alguma coisa que eles queiram compartilhar com a gente, como uma teoria, uma fanart, enfim, tudo isso. Participem, mandem e-mails pra gente, comentem, tudo mais, façam declarações de amor pro 27, mandem ah? canções pra Lari cantar. Tô te ajudando, meninos. Então... <risos> Então, nós vamos ficando por aqui. Você
3: tem que ajudar eu.
0: Ah, mandem declarações de amor, então, para o Ansem, já que 27 é, é mal amado. Você, você não quer encontrar uma panda uma
3: 27? Sim, ninguém vai
1: mandar, eu sei.
0: Nossa. Ah, ei, o que, que foi? Oh. Quem é meu campeão? Hein? Não,
3: <risos> <risos> A piada interna de mais de 10 anos.
0: A piada não tem fim. Pois então, nós vamos ficando por aqui. Semana que vem estaremos de volta em mais um Apex Cash. Até lá. Tchau.
1: Tchau, tchau. Valeu.